You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det första intrycket? Det är en podcast där jag och Brisse spelar spel för första gången tillsammans med två till fyra av mina vänner. Och sen pratar vi om vad vi tycker om spelet helt enkelt. Den här gången ska vi spela Scythe som kom ut 2016. Det är designat av Jamie Stegmeier och utgivet av Stonemeyer Games. Och man kanske då även ska nämna det här läget, den här fantastiska tecknaren som heter Jakob Rosalski. Som är kanske är lite anledning i alla fall att jag ska föra det här spelet. Med mig idag har jag Johan. Ja, hej. Anders. Hej, hej. Carl-Johan. Hallå. Och Staffan. Hallå. Så vi kommer spela med ett full uppsättning spelare i det här spelet. Said är då alltså ett... Man säger att det är ett 4X-spel. Alltså de här, vad är det? Exterminate... Explore Expl- först. Expl- Okej, okay, man kanske... Ska man inte exterminate först? Okej, okay. explore... Expand... Exploit. Exploit och exterminate. Jag vet inte om jag håller med om det riktigt. För jag tror inte att det är så mycket ki i det här spelet. Men man explorar väl och expandar kanske. Men... Ja, men det, alla säger att man slås lite. Det utspelar sig i alla fall i någon sorts alternativt 1920-tal. Med steampunk-mäckar och annat jux. Kommunist-steampunk-mäckar. Ja, ja, ett av de här lagen som säger länderna är ju, har ju uppenbarliga kommunistiska drag. <laughs> Har ni några förutfattade meningar om spelet? Jag vet inte, Staffan och Johan, ni var ju med och kickstartade det här tillsammans med mig. Var, är ni superpeppade? Det måste ju vara bra för att du föreslog att vi skulle kickstarta det. Det funkar varje gång hittills. <laughs> ja, jag, jag, jag låg på. Det här är min, det första spelet jag har kickstartat ever. Ja. Och jag blev så otroligt peppad bara på artworken. Och sen mm. verkar det finnas ett hyfsat bra spel under artworken. Jag är... Jag har läst reglerna en gång och jag känner mig superpeppad på att spela det här. Ja, kul. Jag, är ju, jag tycker väldigt mycket om, om Stonemaier Games. De har gjort flera spel som jag tycker om tidigare, bland annat Euphoria och Viticulture. Mm. Och som du säger, när man såg artworken till detta så jag blev helt trollbunden nästan. För jag tycker den är jättesnygg. Om ni inte sett det så googla på Jakob Prosalski eller bara Side så finns det jättemycket fint. Jag, jag, jag brukar ju inte falla så mycket för... Det visuella, men det är snyggt. Ja. Och du, du tog ju heller inte den nivån som jag och Johan tog när man fick med den där konstboken. Nej. <laughs> eh, har du någonting koll på spelet sen tidigare? Inget alls faktiskt. Jag har sett, jag har sett konstnärens konst tidigare. Mm. Den är väldigt, som du säger, väldigt slående och jävligt snygg. Mm. Men, men, du, men ingenting om spelet. Ingen om spelet. Nej, Anders? Jag var på kickstarten men så hoppade jag av den för att jag tyckte att alla jag kände hade det i den här spelet så jag började också. Du menar tre, tre av, av fem personer här ja, har det. Ja. Jo, så är det väl. Ja, men ska vi ta och testa då så ser vi hur, vad vi tycker om det efteråt. Okej, då har vi spelat Side. Det tog tre timmar med reglerna gång. Varav då 2.14 var speltid. Och vem var det som vann? Det var jag! Det var Anders. Jag vann, jag är bäst. Det var faktiskt ganska olika poängfördelning. 
Du hade Väldigt nästan dubbelt så mycket som den som kom sist. Mm. Mm. Det blev ju någon sorts trappsteg ner. Du hade 79, sen hade nästan någonting på 60 och sen någonting på 50 och sånt. Nästan 40 och sen någonting Nej, jag tror att det är 3,30 dagar de två sista. Ja, det är sant. Ja. Men det var ganska stor skillnad i poäng i alla fall. Mm. Men okej, okay. vill ni ge ett första intryck? Någon som vill börja? Otroligt roligt. Mm. Väldigt mycket olika möjligheter att välja vad man ska göra eller hur man ska ta sig fram mm. i spelet. Vilket väl också gör att det kan vara svårt första gången att hålla ordning på precis hur man får poäng. Inte för att försvara min näst sista placering här. Men det finns väldigt många olika sätt att röra sig på men ett ganska begränsat sätt att få poäng på. Det är några saker som man behöver hålla i huvudet. Mm. Men det känns som att det finns stor variation i hur den setupen kan bli. Det, det slumpas ju lite grann i början. Ja. Det finns ju många sätt att sätta ut de här stjärnorna som är ett sätt att få poäng på. Jag, nu kommer jag två. Jag hade bara sett ut två sådana. Jag måste ha liksom fått mycket poäng på andra sätt. Jag tror jag fick mycket genom att ta pengarna helt mm. enkelt. Som är poäng i det här spelet. Jag tyckte det var jätteroligt. Kanske inte min favoritspel genom alla tider. Men jag tyckte det var riktigt roligt. Det var mycket mindre tematiskt i de här encounterkorten till exempel. Jag hade trott att de skulle vara mer, alltså man skulle få mer flavor av dem liksom. Men jag tyckte att de var kul, men framförallt var det så här, det var en jättebra sätt att få resurser på liksom. Mm. Men överlag så tyckte jag att de gav inte så mycket fler som jag hade trott att de skulle göra. De gjorde ju väldigt mycket i början av spelet. Mm. De första runderna när alla försökte skaffa sina encounters, då fick de ju oftast, ja men nu får jag bygga en mech till eller nu får jag resurser så jag kan bygga det här huset. Mycket resurser liksom, ja. mm. Men sen i slutet så var det ju mest bara en... Det var, ju, det var ju någon som var kvar den typ tredje sista draget. Ja, ja den tog jag verkligen precis på slutet. Ja. Den sista, ja. Och jag, fick, jag tog typ två ord för den eller någonting. Ja. Det var inte alls särskilt Nej, precis. poängfyllt där. Lätt att hålla ordning på reglerna kan jag tycka. Vi missar några små grejer mm. som liksom inte gjorde kanske jättestor skillnad. Men överlag lätt att följa och, och hyfsat lätt att få upp farten redan från början. Mm. Jag tror att vi är ju rätt så vana också. Jo, det, det spelar säkert mm. då. Det känns som att det var, reglerna kändes väldigt komplicerade för att vi började spela. De satte nog inte riktigt för en typ tredje eller fjärde rundan. Nej, det kan nog stämma. Men sen känns det som att vi fick koll på det och då var det bara att flyta på på något mm. sätt. Nästan. Det kommer gå väldigt snabbt om man spelar nästa gång. Ja, ja. exakt. Mm. Och så, det, speltiden på lådan är ju eh, 115 minuter och nu när vi kan det då tror jag vi håller det. För nu tog det två timmar och eh, 15 minuter. När vi började spela eh, och började gå igenom reglerna så var jag lite orolig att det skulle vara för mycket typ, risk över det hela. Att det var mm. för mycket strid för det är rätt uppenbart att man ska slåss med varandra. Mm. Men det var det inte. Det var, alltså, det var mer 4x faktiskt om man lyckas få till det rätt bra i det För de flesta runderna så höll vi på att expandera lite grann ja. och försöka hitta de där... Olika encounters som mm. motsvarar exploration eller någonting. Så att det är, jag tycker det är att säga så fasar det sig över. För i slutet så är vi alla på att slåss nästa dag. Mm. Fast bara mot Johan. Mm. <laughs> Men i början så är man ju också väldigt begränsad av floderna som är runt omkring. Ja, ja. Också. För du har, du har tillgång till ett encounter till dig. Och sen så måste du uppfinna en, eller måste du bygga en mech för att mm. kunna ta det vidare. Överhuvudtaget. Mm. Så, det, så det, 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 det är också mm. väldigt 4X-grej. Att du måste mm. ha den här teknologin för att komma vidare. Mm. Och de... Alltså spelplanen är ju konstruerad på det sättet att när du skaffar dig möjligheten att kunna gå någonstans också så går du åt ett håll eller någonting. Så de styr den så att man inte, det kan inte bli att få hoppa på en eller någonting så att man 
puttas åt ett håll och mot mitten ganska snyggt. Mm. Det var ju väldigt svårt. Alltså, det fanns ju inget... Man kunde aldrig skaffa en frontlinje någonstans. Mm. För Nej. det fanns ju alltid sätt att komma runt. Ja, det fanns massa olika förmågor för att ja, men typ teleportera ja. runt på spelplanen. Och de här tunnlarna som finns inbyggda gav ju också möjlighet att flytta runt. Fast inte till ens liksom tre egna rutor. Nej, det var det svårare att ta sig. Ja, man skulle ju kunna göra det. Men... Ja, då fick man investera lite tid och sånt. Ja. Jag gjorde ju det sista rundan så gjorde jag det mot dig. Mm. Men då, då hade jag behövt gå en hel del för att kunna göra det. Men... Men jag, jag, jag kände mig väldigt låst i slutet. Okay. Jag, hade velat ta, jag hade behövt ta några, några byar för att få en, en, en stjärna i slutet. Och för att jag var tvungen, skulle kunna ta den så var jag tvungen att alltså, knalla jättelångt runt för att det stod så många andra emellan och okay. jag kan bara... Men då måste du inte ha haft någon med någon gruva. Nej, nej. För att nej, men det var, det... har du en gruva så kan du ju plötsligt... Då har du ju fem andra platser du kan hoppa till rätt snabbt. Nej, det var en ruta som var bredvid min startområde. Som jag, alltså... som jag inte hade riverwalk till. Alltså som jag inte kunde ta mig till. Så det var jättekrångligt för mig att ta mig dit. Fast du hade ju också... Du började på det stället där det var två tomma startfält. Mm. Det fanns ju både ett vänster och höger om ditt startområde så var det ju tomt. Alla andra började ju... Jag började mm. precis bredvid Staffan och... Ja. Jag visste också tomt. Ja. Jag, jag, jag ska säga att jag, jag spelade Nordics. Mm. Och mina arbetare kan ta sig mm. överallt väldigt lätt. Men det var väldigt svårt för mina tanks. Men du ska för, för, du ska för en rebook väldigt sent också. Ja, men det, det gjorde ingen skillnad för att ingen av dem som är adjacent till mitt startområde är Forest. Jo, Nej. jag, jo, jag tog den skogen. Det fanns en skogpris bredvid. Ja, det är jag. Men, jo, men det var inte relevant för mig. Nej. Det är, det är men, kanske bara det här spelet. Men det, alltså, det var det jag menade med styrningen. Ja. För mm. att jag, där jag började så var det byggt så jag skulle gå lite åt Johans håll. Ja. Sen kunde jag inte komma hela vägen framåt. Mm. Johans var så han skulle gå åt ditt håll. Mm. Ja, okay. Det var byggt ah, ja. så att du skulle mm. gå åt hans håll. Ja. Eller bredvid Visst, honom. Ja. Mm. Ja, just det. Men det, det var inte jättemycket fighting. Alltså på hela spelet så slog var det fyra, fem strider kanske. Ja, jag, slog, jag slogs inte en enda gång. Den bästa slogs var Johan. Ja, han, för alla ser mot Johan. Ja, jag slogs så mycket i slutet. Och ja. Jo, men för du, du spelar ju de som kunde få, få poäng för att slåss typ. Ja, och alltså, jag var inte så sugen på att försöka spela på det sättet. För det Nej. brukar oftast löna sig för alla andra som inte är inblandade i striden som man slåss. Mm. Men... Alltså om man spelar igen så tror jag nog att om vi fem spelar igen så tror jag att den som blir saxen som var de mer krigiska kommer nog kanske att göra det lite tidigare för nu. Man vet när man kan göra det så att säga. Ja. Det är svåra med strider var ju att de som gick ner på den här tracken när man hade stridspoäng, de behövde spendera flera runder med bara bygga upp och det var väl därför Johan, han var ju tvungen att spendera massa runder med bara bolstra eller bara mm. skaffa mer militärmakt. Sen, sen så tycker jag att vi känns som vi har skrapat på ytan med, med striderna. Mm. Det finns det hela det här elementet med att liksom f- ställa en mäck tillsammans med sina bönder. Mm. Så att det kostar väldigt mycket för mm. den som attackerar. Ja, så att man kan liksom försvara sig med, med en köttmur av civila. Ja. För att det, ja, för, men... det blir för dyrt. Ja. Popularity är så pass viktigt mm. att, att går man på civila så får man betala... Mm. Just det. Liksom popularitetspriset för, alltså, för jag förlorade två eller tre popularitet på det. Mm. Mm. Och hade jag kunnat undvika det. Då hade du fått ganska mycket mycket poäng. Ja, då hade jag kommit två istället. Ja, ah, precis. Mm. Mm. 
Men okej, okay, om man tänker på, för att de här, dels har man ju de här olika fraktionerna, de har sina förmågor och när man bygger meckarna så blir det olika förmågor. Och sen har du även ditt bräde, där man gör handlingarna som också har olika effekter. Jag till exempel, jag fick tre mynd varje gång jag satt ut en meck. Du fick ingenting. Nej, jag. nej, jo, jag fick två. Fick två. Okay, det, var, det, var, det, var, det, var, det var balanserat för mig. Jo, det var det ju, för jag fick ingenting när jag byggde hus till exempel. Och sådär. Men okay, om man säger så här då, vad tycker ni om den asymmetrin i, i liksom setupen? Känns det som att det kommer ge spelet mycket omspelbarhet för man kan göra olika kombinationer? Det tror jag, man behöver ha lite skicklighet också för att läsa vad som är bra att göra och inte bra att göra. Mm. Men annars så skulle det bli, om det är helt symmetriskt start så skulle det bli för mm. mycket. Jag, jag gillar det. Men jag tror också att det kan bli ganska stor skillnad på vem som spelar vilken fraktion framförallt. För att de har olika förmågor. Som till exempel Saxon som du spelade. Hade en mer krigiskt lagd spelare så att säga. Ja. Då hade det blivit en helt annan spel antagligen. Och då hade mm. den tagit slut snabbare. För att då hade den personen ja. tagit massa stjärnor liksom bara på att mm. eh, kriga. Ja. Om man säger så. Det är ju inte lätt att börja kriga i början. Men Nej. det hade kunnat sluta ett antal runder så att säga tidigare. Ja, precis. Aggressivt på det. Uh. det är ju typ tre stjärnor för slåss. Ja, ja. Och du var inte så engagerad i slåss. Nej, precis. Vilket var döda. Men det var för att det i slutet. Ja, men, jo, precis. Du gjorde det ju för att spelet skulle ta slut, mer eller mindre. Men, uh. men där finns det ju, så, om man är medveten om det, så finns det ju det här sättet med civila igen då. Mm. Som, ja, man precis. Kan, som man kan mota honom i grind. Yeah. Han kan inte köra på det för att då blir hans... Eh, Populärt. Ja, han, hans, hans, de, de vinstpoäng han får för att vinna strider blir värda mycket mindre eftersom hans popularitet. Ja, men precis. För nu så var det ju, eftersom folk överlag inte slog så mycket, så var det ju många som liksom sprang fram med en enhet för att komma till publiken och lite mm. andra mm. saker. Det kan man ju se kanske mindre av ifall folk ja, just det. vågar slås lite mer då. Mm, precis. Men eh, fabriken mm. med teknologierna var det två av er som tog dem? Ja, det var Jakob och Johan. Ja, jag bad aldrig att få se på dem. Nej. Jag såg er aldrig använda Nej. dem. Ja, men inte min enda Så att var, var de meningslösa eller var de bara bra i vissa tillfällen? Var Nej. När jag gjorde mitt val så var det två av dem tror jag kostade popularity. Och i det läget hade jag bestämt mig för att jag tänker, nu ska jag gå upp i max på popularity för att få mm. poängen för det och så vidare. Så att de valde jag bort automatiskt mer eller mindre. Och den, den sista jag valde då så här, ja, den var okej. Men inte jättebra. Liksom. Var det en bättre effekt än... Ja, ja, den effekten var att jag kunde betala en resurs för att få eh, två i power och ett kort. Vilket är ganska bra. Mm. Om det är det jag vill göra. Liksom. Och min, jag hade ju någon sorts strategi nu på slutet att jag skulle få upp min power så att jag kunde få stjärnan för det. Mm. Och sen kriga två gånger så jag kunde få de stjärnorna. Och då hade jag haft nytta av den antagligen. Men, ja. Fast det var inte heller som användbar för dig. För du kunde ju ta... Skaffa power på din bräde två gånger i rad. Ja, precis. Ja, eftersom jag kunde göra samma igen. Det hade ju varit mer viktigt för någon annan. Yep. Då har man kunnat hoppa fram och tillbaka. Yes. Eftersom man inte kan välja Men bottom actionen är på dem är ju alltid en två move för en unit. Vilket då blir en tre move ja. för att bytta en mecken. Vilket kan vara jättebra för att springa långt över kartan. Liksom, mm. För att komma in i en strid som du behöver komma in i. Till jag undrar om man spelar igen hur det kommer att bli med alltså, hur mycket man får ut alla byggnader och alla stjärnor. För det kändes som att vi byggde färdigt rätt mycket. Jag gjorde ju bara två saker. Jag fick ju två stjärnor. Jag gjorde mitt uppdrag, vilket jag i och för sig var så här från början så var det jag skulle satsa på. Det tog mig jättelång tid att göra det. Jag kunde nog fått en hel del andra stjärnor ifall jag gjort andra saker istället. Mm. Jag tror att uppdrag är byggda för att ta... Det är de nog. Ja. De är nog gjorda för att vara ganska komplicerade. Och sen den andra stjärnan jag fick var för att bygga alla mina veckor. 
Så det var ju många saker jag missade. Men jag var ganska nära på flera saker. Det var flera saker som var typ snart två jag mm. utom också. Liksom. Mm. Jag gillar mekanismen med, med två uppdragskort där man kan välja vilket man vill. För att jag var på väg åt ett håll först och så insåg jag att det där kommer jag inte klara av. Mm. Och då kunde jag liksom styra över till Precis. Andra. Det står i regelboken och säger så här designer note om mm. det. Att så här, istället för att få två stycken och välja bort det i början på spelet, då du inte vet riktigt vad du tänker göra mm. så är det bättre att ha båda två så att man kan styra om som du sa, mm. så jag gillar också det, tycker jag, är att jag tycker att ens val av vilket uppdrag man vill fylla beror väldigt mycket på vad de andra spelarna gör mm. alltså man påverkas otroligt mycket i det här spelet Absolut. av vad andra spelare gör mm. jag, jag satt ju till dig kollegorna och bara typ, flytta dig från fabriken, för jag behövde egentligen jag skulle inte åka fabriken, jag komma förbi fabriken mm. så att jag kunde ta ett område till eftersom jag skulle ha områden bredvid fabriken för att klara mitt uppdrag och det var fullkomligt, det var faktiskt alltså det enda jag hade åstadkommit genom att flytta mig från fabriken var för att flytta från fabriken. Ja, nej men precis. Det, det, var, det fanns ingen anledning för att göra det egentligen. Så det, till slut var det typ så här, jag kommer anfalla dig ja. om du inte flyttar på dig liksom. Ja. Eh, vilket jag inte ville för jag ville inte spendera min power egentligen. Ja. Men, alltså, men, och jag, och jag, jag backade där, det borde jag inte ha gjort för att nej, egentligen så hade nej. jag velat ta tillbaka min hjälte till starten ja. i alla fall. Ja. Mm. Men, men ja. Eh, när det gäller striderna så alltså, man flyttar tillbaka enheterna och sedan så bönderna retererar, jag kommer inte ihåg om de retererar hela vägen. Typ. Mm. Jo, de går alltid tillbaka till starten. Ja. Men det är inte så hemska förluster, man förlorar inte byggnader och sådana här, man förlorar mm. lite resurser. Så att det, är... Det, det är nästan värre att motståndaren får ut en stjärna av att vinna en strid. Mm. Mm. Det är nästan den största förlusten om man säger så. Ja, så är det sex stjärnor. Mm. Men, sen, men i och med att du kan få ut en stjärna genom att få upp din power till 16 också. Mm. Då kanske, jag vill inte spendera min power för jag var på väg dit mm. var min plan liksom så att jag... men sen blir det ett val då, då ja. spenderat, istället för det så har du ju nu då sparat mm. ett massa power ja, men, precis. men min plan var att få upp den dit och sen strida med de poängen för då är det redan redan mm. men det jag tycker bäst om det här spelet var ju den här, sin egna lilla arbetsbräda mm. att man flyttade kuberna fram och tillbaka mm. det var jätteroligt ja, upgrade-biten, då du, ja. då du gör en handling bättre och samtidigt gör en annan handling billigare mm. jag gillar det stenhårt, jag tycker det är ja, men, och det är också här att du kunde flytta de runda kuberna enlistment ja, just det, så man liksom. kan få bonus av vad ens grannar gör. Ja. Ja, så man förändrar ju sin egen förutsättning just det. under och hela det, spelet. Det, det gör ju att det känns som man har utvecklat så man kan ha lite olika för man har sin egna lilla sandlåda. Ja. Oberoende ja. om man bråkar vissa saker på spelbanan om man förlorar dem eller inte. Så har man det här. Ja. Och samtidigt som man har sin egen lilla sandlåda, det, inte, det känns inte särskilt solitärt för man Nej. påverkas väldigt, som du säger, väldigt mycket av vad de andra gör. Både för sitt uppdrag och hur man tänker ens taktik och vad man tänker göra och så vidare. Mm. Och rundorna går ganska fort också. Mm. För att man, man planerar oftast vad man tänker göra. Det, det en, och sen så det går det fort att göra handlingarna. Så att det går rätt snabbt. Ja, det är inte mm. så ofta man behöver byta handling på grund av vad det spelar till höger gör. Nej, och en handling tar inte så lång tid. Så att det är ganska snabbt jag igen liksom. Det var inte så mycket downtime. Man spelar ju clockwise. Mm. Men spelplanen är ju uppbyggd att man ska röra sig clockwise också lite grann. Så att det är inte så ofta. Ja, just det. Man, man är uppmuntrad att gå mot den som man inte påverkar. Ja. Nej, det är sant. Påverka då. Det är lite... Mm. Ja, och som nämndes före, vi, vi började spela, att det är ju fantastiskt snyggt. Jag tycker det är ja, ett av de ja, snyggt ja, spel jag har. Och bara artworken, och jag tycker layouten är bra. Spelplanen kunde varit snyggare. Eller den, inte snyggare, mindre plottrig kanske. Mm. För den är lite kluddig. Men alltså, nu, nu var det ju så att järn 
Kanske så kände jag mig tung. Det var bra. Ja. Jag saknar lite grann att inte oljan är till skvampla. <laughs> det skulle det gjort faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, det var dåligt. Då. Mm. Sen har vi också köpt ja, allting som går till... Jo, metallmyntar hade vi. Det ja. finns inte med kanske i grundspelet. Vi hade de speciella resurserna som inte heller finns med om man köper i senare. Nu och inte Men det var också väldigt tillfredsställande med metallmyntarna att ha dem. Så här. De skramlade när man la dem och då vägde någon till handen. Och... Mm. Nej, men verkligen. Jag är glad att jag stöttar kickstarten. Och så just det här, men, men apropå resurserna, att du placerade resurserna på kartan. Och nu, mm, ja. nu var ju aldrig någon som tog någon annans resurs, vilket det kanske... Ja, jag, jag tog en, en mat. Okej, okay, du tog en mat, men annars var det väldigt, det fanns ju alltid möjligheten liksom att, ja men, jag var något tillfälle jag tittade på din, du hade en olja som låg på brädet, sen bara, ja okej, okay, men för att nå den... Bara, men det är värt en popularity, för du måste betala för min bonde. Ja, precis. fast alltså... Det var ett par gånger det var låg resurser och bönderna har gått därifrån också. Mm. Ja, det hände också. Ja. Ja, så att det var många gånger som det var liksom lockande grejer. Mm. Men vi ja. spelar väldigt snällt den här gången. Ja, verkligen. Alltså, alltså, men, det är stod på Johan istället. <laughs> <laughs> Nej, men sen när kickstarten började jag läste om, om spelet och så vidare. Då var det här, dels artworket lockade mig. Men så var det två saker. Dels den här upgrade-funktionen. Mm. Att göra saker bättre och billigare samtidigt. Och även den här att resurserna ligger på spelbanden. Mm. Jag gick igång på det och tyckte att det här vill jag testa liksom. Mm. För att det tycker jag låter jättespännande. Någon som vill tillägga någonting? Eller ska vi ge tummen upp eller tummen ner? Fast det är någonting negativt med spelet? Eller är det bara så här positiva att tycka att det är... Lite Speltalen var väldigt stor. Vi har ett ja. hyfsat stort bord. Ja, ett normalt stort bord kan vi säga. Ja. Men ja, det var ja. ont om plats. Och det, var... och det körde vi med den lilla spelplanen. Ja. <laughs> Inte Men, stora. Alltså det är, när vi spelar igen så får vi se hur enkelt det är att man missar saker. Mm. Pengarna var väldigt... De var svåra. Det här med att du fick pengar när du gjorde någon av dina ja, handlingar. Ja. Den missade jag massor. Ja. Jag tror vi var ganska duktiga på påminna ja. att man på bonusar. Men vi miss... det är sådana där små... många sådana små grejer mm. missar. Ja. Och vilka, vilka rutor som var vad? Alltså som när du halvvägs i det ena spelet kom på att du inte kunde gå över vägen till, över ja, nej, men mm. till rätt ställe. Nej, och det... Jag kan få nog säga ändå att jag tycker att, att temat var ju en av sakerna jag gick igång på. Jag tycker inte det framgår så mycket när man spelar. När man väl spelar så är det ganska vanligt spel. Det skulle faktiskt kunna vara ett sci-fi-spel eftersom ja. du, du går till mitt, den gamla fabriken och hittar ny teknologi. Ja. Det har ju inget med 1920-talet att göra. Nej, men det är som euforia. Ja, det är men visst. Fin tema, men ja. Temat. Fast jag, det, jag tycker temat är starkare i euforia i gameplay. För att... Ja, mm. nej, det, det, ja. Men jag, tyck, jag, jag blev lite Ska jag se något negativt i spelet Så blev jag lite besviken på att jag tyckte att temat inte gick igenom så mycket Som jag hade trott det skulle göra Med tanke på hur mycket de hade gått igång På det här med att temat är en stor del av spelet liksom. mm. För att Jag tror det beror framförallt på encounterkorten Som inte men, var så starka som men, jag trodde Encounterkorten hade ju lite roliga texter ja. Som inte passar ihop egentligen med Nej. Tema. Nej. Men så var det lite skitsofrent där Men, Nej, men det var, var bra men det var den här konstiga som ja, men jag, jag köper hennes staket här. Då fick jag fyra bord. Sen bygger jag ett monument av det. Kan jag Jaha, hur mycket staket hade hon egentligen? Ett staketmonument. Ja, men precis. Ja, men ska vi ge tummen upp? Anders, vill du börja? Tummen upp eller tummen, tummen upp? Ner? Jag tyckte om det. Det var mm. roligt. Jag vill gärna spela det igen. Ja. Det, och det är ju alltid bra tecken. Okej, okay. Staffan? Tummen upp. Johan? Absolut tummen upp. Vi spelar igen omedelbart. <laughs> och har Johan? Tummen upp. Och jag gör också tummen upp. Så det är fem tummar upp för Sail, helt enkelt. Tack ska ni ha för den här gången och så ses vi nästa gång. Hej då! Det var allt för den här gången. Vi har en grupp på Facebook som heter Vems tur är det? Hemsidan är spelradio.se och vi finns på iTunes där du kan prenumerera på oss. Musiken är som vanligt gjord av Robin William Olsson. 
Lyssna igen nästa gång då vi testar ett nytt spel för första gången och berättar vad våra första intryck är. Hej då! Mm.